0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Fun fact, nous enregistrons cet épisode en direct de la conférence MetaDays où d'ailleurs j'ai pu croiser certains auditeurs du podcast, encore merci à eux. Alors rapidement, qu'est-ce que MetaDays En fait, c'est un congrès qui vous propose sur deux jours de développer votre réseau dans l'univers crypto avec bien entendu la présence de multiples personnalités de l'écosystème on a notamment vu passer Sébastien Borger, Asher, Romain Saint-Guy de Coinhouse, etc. Et bien sûr, cet événement en permet d'apprendre plus sur le ou même les métaverses. Rapidement, l'événement en chiffres c'est plus de 500 professionnels et des précurseurs attendus. 48 heures de débat, c'est en effet sur deux jours sur aujourd'hui, le 29 novembre et demain. 80 speakers, 40 sponsors et partenaires clés. Et je vous parlerai plus de la conférence dans l'épisode de demain. Alors, pour commencer, nous allons parler des multiples influenceurs qui ont laissé entendre que le protocole Wrapped Ethereum WETH était à risque. Et c'est d'ailleurs aussi arrivé sur le CTFR. Mais la blague a été rapidement prise au sérieux. Ensuite, on va reparler de la grande contagion. En effet, c'est au tour de Blockfight de déposer le bilan. L'entreprise vient de se déclarer sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Et l'entreprise en profite pour engager, attention, une procédure judiciaire contre personne d'autre que Sam Bankman-Fried, CEO déchu de l'Exchange FTX. On t'explique tout et en dernière news, on voyage, on va de l'autre côté du monde au Japon où après avoir annoncé l'abandon du projet de monnaie numérique de Banque Centrale en juillet 2022 et ce tout en continuant à accumuler des connaissances relatives à la technologie des registres distribués, la Banque Centrale du Japon a décidé finalement de mener un projet pilote d'émission de MNBC. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 29 novembre 2022 et il est 15h. C'est une journée verte dans l'ensemble, comme d'habitude ça fait toujours plaisir. Nous avons un market cap global en hausse de 2% à 835 milliards de dollars, un bitcoin en hausse d'environ 2% aussi qui s'échange à 16 500 dollars, un ether en hausse de 3,5% à 1210 dollars. En quatrième position, nous avons le BNB à 2,5% d'augmentation sur les dernières 24 heures qui vient de repasser la barre des 300 dollars. En huitième position, nous avons le Dogecoin en hausse de 8% sur 24 heures qui vient de repasser au-dessus des 0,10 centimes de dollars avec une hausse phénoménale de 35% sur 7 jours. Et nous avons aussi le Solana en hausse de 20% sur la semaine à 13,5 dollars. Allez, let's go, tout de suite, on passe aux news on va parler de la blague qui aurait pu détruire le WETH. En effet, il y a failli y avoir un bank run sur WETH et ça à cause d'une blague d'insolvabilité et de défaut du smart contract qui s'est propagé sur Twitter et a atteint de nombreux internautes, notamment des influenceurs et médias français. Les récentes corrections de prix déclenchées par l'effondrement de FTX ont bien entendu exacerbé les craintes et l'incertitude au sein de l'industrie déjà agitée des crypto-monnaies. En effet, des inquiétudes croissantes ont commencé à circulé le 26 novembre concernant le fait que le protocole de Wrapped Ethereum, WETH, ne soit plus complètement rattaché à ETH. Alors, pour rappel, qu'est-ce que WETH En fait, le Wrapped Ethereum est un smart contract qui accepte l'ETH et restitue un jeton ERC20 appelé WETH, une version Wrapped d'ETH indexée à un rapport de 1 pour 1. Il vise à résoudre les problèmes d'interopérabilité sur les blockchains compatibles Ethereum. Donc, comme tu peux imaginer, les récentes corrections de prix déclenchées par l'effondrement de FTX ont exacerbé les craintes et l'incertitude au sein de l'industrie déjà très agitée des crypto-monnaies. En effet, des inquiétudes croissantes ont commencé à circuler le 26 novembre concernant le fait que le protocole de WETH ne soit plus complètement rattaché à Ethereum. Certains ont émis l'hypothèse en souhaitant faire de l'humour que les WETH n'étaient pas soutenus à un pour 1 par des Ethers. Cette annonce a suscité des craintes d'insolvabilité. Les développeurs et influenceurs d'Ethereum sont intervenus pour conclure la situation. Cigar, développeur de blockchain et contributeur à la norme de jetons ERC721A, s'est rendu sur son compte Twitter, @oxcigar, pour affirmer que WETH serait bientôt insolvable. En effet, il a déclaré, je cite, « Attention, WETH est sur le point d'être insolvable. Je renflouerai à contre-coeur tous les détenteurs de WETH à un taux de 0,5ETH par WETH afin de sauver cet espace. Vous pourrez me remercier une fois que la crise aura été annoncée. » Suite à cela, l'animateur du Daily Guay, un peu l'équivalent du Crypto Daily, mais en anglais, que je vous conseille d'ailleurs d'écouter si vous parlez anglais. Anthony Sassano est intervenu en déclarant, je cite, « Une personne que je connais depuis plus de dix ans, que je considère digne de confiance et persuadée que WTH va se désintégrer et connaître un effondrement total, je ne sais rien de concret, mais si j'étais exposé, je serais inquiet. » Bon ça, par contre, il a bien raison, malheureusement. L'utilisateur a dû préciser que le tweet était simplement une blague après avoir lu un tas de réponses de certains utilisateurs ayant pris l'invertissement au pied de la lettre. Il a affirmé que le message original était un shitpost après avoir lu les commentaires. Le chercheur suédois Eric Wall, réputé dans l'écosystème crypto, y est allé de bon cœur en reprenant la blague à son tour, déclarant que le projet WETH avait été abandonné et était même défectueux. Malgré les spéculations qui se sont déchaînées après ses commentaires, de nombreux partisans et influenceurs d'Ethereum ont su ramener le calme sur le réseau social à l'oiseau bleu. Cigar a d'abord confirmé qu'il s'agissait d'un shitpost afin de voir qui lisait son contenu. Il a ensuite ajouté dans une série de discussions que WETH ne peut jamais devenir insolvable et que WETH sera toujours échangeable avec un ratio de 1 pour 1. Avec Ether. De l'autre côté, Sasano a poursuivi en s'excusant auprès de la communauté pour avoir semé la peur. Je cite « Je m'excuse sincèrement pour mon shitposting. Je pensais honnêtement que c'était inoffensif et que les gens n'allaient pas le prendre au sérieux. Je ferai mieux à l'avenir », a-t-il conclu. D'autres influenceurs ont également ajouté leur récit pour compenser les incertitudes autour des fausses rumeurs. Y compris le cofondateur de Gnosis, Martin Koppelman, et Dankrad Feist, un chercheur Ethereum Core. La véritable inquiétude devrait surtout se trouver du côté de l'impact des paroles d'influenceurs sur la communauté crypto, ainsi que sur les connaissances basiques de certains pour cette dernière. Encore une fois, ne faites pas n'importe quoi, n'écoutez pas n'importe qui si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien. Ok, en deuxième news, on va reparler de ce qu'on a nommé la grande contagion et c'est malheureusement à BlockFi de faire la news. Je t'explique ça. Alors, nous attendions les conséquences de la banqueroute de FTX dans les semaines suivant ce cataclysme crypto. Et malheureusement, un autre domino vient de tomber. Il s'agit de l'entreprise BlockFi qui, à son tour, se déclare en faillite ce 28 novembre. Les rumeurs couraient déjà depuis le 15 novembre dernier. Pour rappel, le 11 novembre, quelques heures avant l'annonce de la faillite de l'exchange FTX, la société de prêts et rendement spécialisés en crypto avait annoncé la suspension des retraits pour ses utilisateurs. En effet, BlockFi aurait contracté un prêt de 250 millions de dollars en FTT le token de FTX dont la valeur a dégringolé de 95% depuis. La célèbre plateforme de prêts crypto en a profité pour engager des poursuites à l'encontre de Sam Bankman-Fried et plus particulièrement contre son entreprise Emergent Fidelity Technologies. En effet, dans le cadre d'un contrat en date du 9 novembre dernier, Emergent s'était engagé dans un calendrier de paiement à destination de BlockFi. Le 9 novembre dernier, on était déjà en plein dans la sauce. Des paiements pour lesquels BlockFi attend encore de voir la couleur des billets. Or, dans ce cadre, Emergent avait engagé un collatéral contenant notamment... Certaines actions boursières. Tu en train de suivre Parmi elles, et je sais que tu as compris, les actions du célèbre courtier en ligne portant le nom du plus célèbre des voleurs, Robin Hood. Robin Desmond en français. En effet, au mois de mai, Sam Bankman-Fried avait acquis plus de 7,6% de l'entreprise pour 648 millions de dollars à travers sa holding Emergent Fidelity Technologies. Au moment où Emergent, l'entreprise de SBF, s'est retrouvée en défaut de paiement, BlockFi a évidemment cherché à récupérer le collatéral mis en gage à savoir des actions de Robinhood, selon les termes de leur accord signé un peu plus tôt, au mois de novembre. Cependant, selon la plainte, l'intermédiaire EDNF Man Capital Markets a refusé le transfert du collatéral à destination de BlockFi. SBF aurait essayé de vendre ses actions Robinhood au début du mois de novembre alors que l'affaire FTX était sur le point d'éclater. Il aurait d'ailleurs utilisé l'application de messagerie Signal pour communiquer discrètement à ce sujet. Qui plus est, il aurait continué à essayer de les vendre alors même qu'il avait signé l'accord de prêt avec BlockFi. C'est une dinguerie encore une fois. Le 10 novembre au soir, alors que FTX avait suspendu les retraits et s'apprêtait à se déclarer en faillite, SBF était toujours en train d'essayer de les vendre selon la même source. Et les conséquences de cette faillite pourraient être dramatiques une nouvelle fois. En effet, BlockFi n'est pas un petit joueur, avec un passif estimé entre 1 et 10 milliards de dollars répartis entre environ 100 000 créanciers. Parmi eux, et c'est drôle, le quatrième créancier de BlockFi en termes d'importance n'est autre que la SEC, Security and Exchange Commission des états unis elle-même, avec une dette en sa faveur de 30 millions de dollars. TLDR, rapidement, ça veut dire que littéralement la SEC avait 30 millions de dollars chez BlockFi. Le communiqué nous apprend que la société se concentrera sur le remboursement de tous ses créanciers, y compris le groupe FTX. Mais jusqu'à nouvel ordre, les retraits sont toujours en suspens. Mais BlockFi souligne détenir 256 millions de dollars qui serviront à relancer certaines fonctionnalités. Quand une pieuvre comme FTX tombe, nombreux sont les créanciers et débiteurs qui se retrouvent à leur tour. En difficulté, on l'a déjà expliqué. Nul doute que les répercussions sur l'industrie seront grandes. Ces défaillances en cascade ne sont, j'espère que ce n'est pas le cas, peut-être pas terminées. Et il faudra du temps pour que les choses se calment enfin. Encore quelques semaines à passer. Espérons simplement que ces faillites n'entraînent pas de plus gros dominos dans leur chute. Comme rapporté dans le quotidien économique japonais Nikkei, la Banque Centrale du Japon annonce remettre au goût du jour le projet de MNBC. Pour ce faire, elle pourra notamment compter sur le soutien de trois méga -banques et plusieurs banques régionales. Mitsubishi, UFJ Financial Group, l'un des plus gros groupes bancaires japonais en fera potentiellement partie. Pour rappel, ce dernier avait dévoilé début 2022, travailler sur un stablecoin indexé sur le Yen. L'objectif de cette expérimentation, qui devrait débuter au printemps 2023, est de démontrer la viabilité d'un tel système, notamment sa résilience en cas de difficultés liées à sa connexion Internet. En effet, seront particulièrement étudiées les fonctionnalités hors ligne visant à permettre à la future monnaie numérique de Banque Centrale de fonctionner sans réseau Internet. La Banque Centrale du Japon a annoncé poursuivre ce projet pilote durant deux ans jusqu'à 2025, puis de se prononcer en accord avec les parties concernées sur la possibilité d'émettre une MNBC à l'horizon 2026. On va dézoomer un petit peu parce que, effectivement, le débat fait rage dans un nombre toujours plus grand de pays partout dans le monde. De la Chine, où le besoin d'une MNBC est évident afin de mener à bien sa politique monétaire au sein du continent asiatique, en passant par l'Inde qui se prépare à la vente au détail de roupies version token en collaboration avec les principales banques indiennes, les besoins divers selon le contexte politique, économique et social. Le Japon ne semble pas faire partie des candidats les plus actifs, les raisons sont multiples. Population très majoritairement bancarisée, services bancaires en ligne très répandus, argent liquide très utilisé. L'abandon du projet précédent lancé par la Banque Centrale du Japon trouvait explication dans le manque d'intérêt et de soutien de la part du public japonais. Nous pouvons effectivement appliquer le même raisonnement au Danemark qui a récemment abandonné son projet de MNBC. Les plus-values apportées par la transformation du système bancaire, nécessaires et particulièrement complexes à mettre en place ne semblait pas suffisant. Le Japon démontre une fois de plus son intérêt pour l'amélioration notoire que représente la technologie blockchain dans le secteur monétaire et financier. L'absence de nécessité de la mise en place d'un Yen à court terme permettra ainsi à la Banque Centrale du Japon de prendre son temps pour appréhender ce nouvel outil. Avant de finir, les news en bref. Au mois de septembre de cette année, des informations circulaient sur le fait que Fidelity allait pousser le trading Bitcoin vers ses millions de clients particuliers. C'est désormais, chose faite, le géant de l'investissement s'ouvre au trading crypto. La startup française Killen, K-I-L-N, a levé... 17 millions d'euros dans le cadre de sa série A menée par Illuminate Financial avec la participation de ConsenSys, Kraken Venture et d'autres investisseurs. Avec plus de 500 millions de dollars sous gestion, Killen construit une plateforme de stacking dédiée aux entreprises. La crise FTX est loin d'être finie et continue de faire des victimes. Quelques semaines après avoir déposé son bilan, la bourse crypto pourra tout de même payer ses employés. Sauf Sam Bankman-Fried. Avant de finir, petit message pour revenir sur la conférence métadé où nous sommes actuellement. Sachez que si jamais vous m'apercevez, venez me faire un coucou. Ça me ferait très plaisir de vous rencontrer. Et à ce qui paraît, j'ai peut-être un petit cadeau pour vous. Merci à tous. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.